0: Guten Abend Ihnen allen, Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin Gregor Dornis und grüße Sie. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, wo auch immer Sie uns hören, über Satellitkabel, Internet, DVB-T oder auch in Südtirol bei Radio Maria. Heute betrachtet Pater Lukas Temme, Passionist aus München-Parsing, für uns weiter die Bergpredigt und da geht es um das Gebet und im Kern und Zentrum um das Vater Unser. Es könnte persönlicher, privater, ja authentischer sein als das eigene Gebet. In nichts offenbaren wir uns so sehr wie im Gebet, wenn es denn eines ist. Und auf kaum etwas sonst könnte man mit Fug und Recht ein dreifach gesiegeltes Copyright und Patent anmelden, selbst wenn es noch so eilig oder durchaus auch mal oberflächlich über Herz und Lippen kommen mag. Es ist unser Gebet. Es kommt aus uns und aus niemandem sonst anderem. Und doch teilen Christen von Anfang an die für viele unglaubliche Überzeugung, dass auch auf diesen innersten, persönlichsten Grund der, auf und an den es sich richtet, schon da ist. Ja, unser Herr und unser Gott, Jesus, sagt: So sollt ihr beten. Er lehrt uns beten. Vater unser. Von ihm, von dem wir eh schon alles gratis haben, Leben, Segen, Erlösung, Heil, von ihm gibt es dann im Lieferumfang dieses lukrativsten Sonderangebotes aller Zeiten auch noch ein Gebet. Ja, das Gebet schlechthin, Vater unser im Himmel. Da müssen wir also genauer anschauen, das kann ja wohl in seiner Bedeutung für unseren Glauben nicht im Mindesten unterschätzt werden und wir freuen uns, dass Pater Lukas Temme eines Zeichens Passionist und er steht im Kloster, dem Passionistenkloster in München-Parsing vor. Diese Bergpredigt für uns in der Reihe betrachtet und heute eben das Gebet und das Vaterunser. Er hat sich die abendliche Stunde freigeschaufelt und wir dürfen ihn am Telefon begrüßen. Grüße Gott, Pater Lukas. Grüß Gott. Pater Lukas, schön, dass Sie uns heute wieder die Bergpredigt vorstellen, die für uns betrachten, diese Texte auslegen. Wir sind da sehr gespannt drauf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerade eine Bibel zur Hand haben, dann schlagen Sie doch ruhig auf. Wir sind da im Matthäus-Evangelium und zwar im Kapitel 6. Matthäus, Kapitel 6. Und da steigt Pater Lukas Temme nun ein. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Pater Lukas. Mhm. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem fünften Teil über die Betrachtung, über die Meditation der bergpredigt wenn Sie sich noch an die letzte Sendung im Dezember erinnern, dort haben wir uns die sogenannten Antithesen angeschaut. Ich denke, wir kennen sie alle, dieses Ich-aber-sage-Euch. Heute möchte ich mit Ihnen einen Blick auf das Rechte bieten, auf das Vater unser, auf das verborgene Fasten werfen. Wenden wir uns gleich dem ersten Abschnitt zu Kapitel 6, die Verse 5 und 6. Dort heißt es, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Arm ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließt die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also vom Beten ist in diesen zwei Versen die Rede. Doch beten, was ist überhaupt beten? Was würden Sie jemandem sagen, der Sie fragt, was beten ist? Reden mit Gott, reicht das? Richtig ist es sicherlich. Aber ich denke, im Beten kommt noch viel mehr zum Ausdruck. Beten ist vielleicht eines von den letzten großen intimen Angelegenheiten des einzelnen Menschen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, wie schwer es uns Menschen fällt, zum Beispiel über unsere Gebetserfahrungen zu sprechen. Beten ist etwas sehr Vertrautes, etwas sehr Persönliches. Im Gebet drückt sich aus, was Gott für uns ist. Wir tun kund dass wir ihn anerkennen als unseren Herrn. Genauso die Anerkennung, dass wir seine Geschöpfe sind. Wer betet, bekennt Gott als den Herrn seines Lebens. Bei vielen Menschen heute entdeckt man, dass man so, ja, beten gehört schon irgendwie zu meinem Leben. Ab und zu bete ich dann doch mal. Ich denke, das stimmt nicht so ganz. Im Gebet wendet sich der Mensch in und vor allem mit seinem ganzen Leben Gott zu. Das Gebet wird sozusagen zu einer, ja, zu einer Türangel des menschlichen Lebens vor Gott. Aber auch hier ist die Möglichkeit der Gottesbegegnung, auch hier in der Möglichkeit der Gottesbegegnung kann sich sehr schnell die Sünde einschleichen. Und davor warnt uns Jesus. Gebet als eine Art Leistung, als eine Art von Arbeit zu verstehen. Es Gebet nicht vielmehr ein Hören auf Gott, ein Lauschen auf Gott, auf die Stimme Gottes in meinem Herzen. Und Jesus warnt uns vor der Zuschaustellung des Betens. Denn in dieser Zuschaustellung des Betens wird die Richtung verkehrt. Das eigentliche Ziel des Gebetes ist ja Gott. Und da, wo wir uns zur Schau stellen vor den anderen Menschen, dort ist der Mensch das eigentliche Ziel geworden. Das Gebet wird wertlos. So ist der Aufruf Jesu, in eine Kammer zu gehen und die Tür zu verschließen, eigentlich so etwas wie eine Absicherung, eine Vorsichtsmaßnahme für den Menschen der immer wieder in der Gefahr steht, über seine eigenen Schwächen zu stolpern. Beim Beten wird der Aufbau, der sonst bei allen gleich ist, ganz anders geändert. Der Evangelist Matthäus fügt als, wir könnten sagen, abschreckendes Beispiel das Beten der Heiden ein und schließt dann recht ausführlich mit der positiven Seite des Betens indem er uns sogar das Gebet des Herrn, das Gebet Jesu, kennenlernen lässt. Schauen wir uns das Vater unser etwas genauer an. So fällt uns auf, dass es bei Matthäus sieben Bitten enthält. Der Evangelist Matthäus scheint eine große Sympathie für die Zahl sieben zu haben. Er benutzt sie recht oft. Denken wir an die Seligpreisung oder an das, nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern siebenundsiebzigmal. Oder denken wir daran, dass Matthäus sieben Hauptteile seines Evangeliums kennt. Doch lesen wir zunächst einmal das Vater unser so, wie es uns Matthäus vorlegt. Er schreibt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlasse uns unsere Schuld, wie auch wir sie unseren Schuldner erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, dann wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Das Vater unser ist uns zweimal überliefert. Neben Matthäus kommt es auch im Evangelium des Lukas vor. Allerdings etwas kürzer und in einem anderen Zusammenhang. Bei Lukas... Ist es eingebettet in eine längere Gebetslehre. Und bei Matthäus steht es als ein Beispiel für das rechte Beten. Und deshalb betont Matthäus das Ihr viel mehr als Lukas. Weil er den Unterschied klar machen möchte zwischen dem Beten der Jünger Jesu und dem Beten der Heiden. Außerdem finde ich es recht interessant, dass Jesus, das Vater unser nach der Ermahnung zum Beten im Verborgenen unter Vorsicht vor dem Plappern, wie die Heiden bringt. Hier kann man recht gut erkennen, dass Matthäus, anders als bei Lukas, an Gemeindemitglieder schreibt, die bereits eine Gebetserfahrung haben. Denn sonst bräuchte er ja keine Ermahnung vor dem Plappern geben. Wenn im dritten Jahrhundert Tertullian sagt... Das Vater Unser sei eigentlich eine kurze Zusammenfassung des Evangeliums. So muss man ihm Recht geben. Gebet drückt immer auch den Glauben des Betenden aus. Sonst wäre es ja sinnlos. Wenn jemand zum Beispiel Gott seinen Vater nennt und gar nicht glaubt, dass er Gott wie seinen Vater vertrauen kann, im Gebet soll sich ja unser Glaube ausdrücken. Können unsere Gebete dem Glauben die Stimme geben? Vielleicht ist es wichtig, sich hier einmal die Frage zu stellen, wie sieht es mit meinem Beten aus? Wie bete ich? Und um was bete ich eigentlich? Doch vor allem, welches Bild habe ich von Gott? Wie spreche ich ihn an? Ist er für mich wirklich der barmherzige Vater? Heute tun sich viele Menschen schwer, an diesen barmherzigen Vater zu glauben. Doch warum ist dieses Vater unser so wichtig für uns Christen? Weil es uns Jesus gelehrt hat. Wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus den Vater genau kannte, dass seine Verbindung zu ihm so eng war, dass er genau wusste, welches Gebet vor Gott wichtig ist, was wir vor Gott beten sollen. Wir können deshalb das unser nicht genug meditieren, nicht genug beten, weil hier das vor unserem geistigen Auge erscheint, was Gott wichtig ist. Wer jetzt genauer hinschaut oder tiefer hinschaut, könnte sagen, es ist eigentlich ein reines Bittgebet. Der Lobpreis Gottes, so wie es bei den Juden üblich ist, kommt eigentlich gar nicht vor. Manche Exegeten sind der Meinung, dies war für die damaligen Hörer so selbstverständlich, dass der Evangelist davon abgesehen hat, es eigens zu erwähnen. Könnte sein. Aber die Mehrheit der Exegeten sagt, Jesus hat es so formuliert, wie es im Evangelium steht, also ohne diesen Lobpreis. Sie verweisen auf die ganze Fülle des Evangeliums. Jesus fordert die Menschen fast ausschließlich nur zum Bitten auf. Wenn er zum Beispiel sagt, betet für die, die euch verfolgen im Matthäus-Evangelium oder im Markus-Evangelium. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon empfangen habt, dann wird es euch zuteil. Oder auch der Zöllner, der gerechtfertigt nach Hause geht im Lukas-Evangelium. Auch er hat nur ein Bittgebet gesprochen. Hier ließe sich noch Beispiel an Beispiel rein. Der Lobpreis bleibt bei Jesus fast außen vor. Es heißt immer nur lapidar, Jesus sprach den Lobpreis. Ein einziges Mal wird vom Lobpreis gesprochen, da wo er sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du alles den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen aber offenbart. Also, dieses Vater Unser als reines Bittgebet passt genau in die Verkündigung Jesu. Das Vater Unser ist ein zutiefst persönliches Gebet zwischen dem Vater und uns, seinen Kindern. Werfen wir nun kurz, kurz einen Blick auf die sieben Bitten im Einzelnen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie schon oben erwähnt, kommt mit der Anrede Vater die Beziehung zwischen Gott und den Gläubigen zum Ausdruck. Allerdings war für den frommen Juden damals klar, dass Gott selbst dafür sorgen müsse, dass sein Name geheiligt werde. Und zwar durch sein Wirken in der Geschichte müsse er seine Macht und Herrlichkeit deutlich machen, damit die Welt an ihn glauben und ihn verehren kann. Für den Menschen ist dies unmöglich. Er kann sich nur seinem Handeln, seinen Willen öffnen. Man kann auch hier im Geheiligt werde dein Name einen versteckten Lobpreis sehen, wenn man möchte. Aber nun, nach dieser kurzen Einführung darum, dass Gott selbst der sein muss, der seinen Namen heiligt, beginnen die Klaren Bitten. Und die wollen uns hinführen, zu dem, was wirklich wichtig ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Meinen wir das eigentlich ernst? Es kommt uns so leicht über die Lippen, dieses Dein Wille geschehe. Sicherlich, solange der Wille Gottes mit unserem Willen übereinstimmt, kein Problem. Aber was ist, wenn es mal nicht so ist? wenn genau das Gegenteil von uns verlangt wird, was wir doch eigentlich wollen. Sind wir da auch noch bereit zu sagen, dein Wille geschehe, nicht der meinige? Sicherlich dürfen wir den ersten Teil des Satzes auch nicht übersehen. Dein Reich komme. Es muss uns ein Herzensanliegen sein, es muss das Herzenanliegen eines jeden wahren Jüngers Christi sein, dass sein Reich komme, dass sein Königtum aufgerichtet wird. Wir könnten sagen, das ist unser eigentlicher Grundauftrag, mitzuwirken beim Aufbau des Reiches Gottes. Dies ist unser Auftrag, ob wir uns dessen wohl richtig bewusst sind, spielt im Leben von Gemeinden, im Leben von Gemeinschaften, im Leben eines jeden Einzelnen der Aufbau des Reiches Gottes eine Rolle? Dieses Ziel des Reich Gottes sollte unsere Sehnsucht sein. Hier kommt das Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden einen ganz neuen Schwung. Das Reich Gottes ist nicht Vertröstung auf später, auf die Ewigkeit. Nein, jetzt und hier soll sich was tun. Sein Wille soll geschehen hier auf Erden, soll Wirklichkeit werden. Nicht erst später bei der Vollendung der Welt. Da wird es sich einmal vollenden. Aber der Beginn ist schon getan. Sicherlich kommt in dieser Bitte auch zum Ausdruck, dass es letztendlich Gott selbst ist, der seinen Willen zum Durchbruch verhelfen muss. Dadurch, dass er den Menschen einen Weg zeigt, um den Willen zu erkennen, um immer wieder neu nach dem Willen Gottes zu fragen und um notfalls auch umzukehren von einem falschen Weg, der nicht dem Willen Gottes entspricht. Und nun kommt der Mensch ins Spiel. Er ist nicht nur einfach ein passives Geschöpf, was einfach nur stur einen Befehl auszuführen hat. Nein, Gott stellt uns zunächst einmal vor die Entscheidung. Durch die Freiheit können wir uns für seinen Willen oder gegen ihn entscheiden. Noch ein Gedanke ist, so glaube ich, wichtig. Es geht hier nicht darum, Gott irgendwie in seinem Willen noch mehr zu bekräftigen, sondern eher darum, uns von Gott die Gnade zu erbitten, seinen Willen besser zu erkennen und leichter tun zu können. Sein Willen zu tun bedeutet also ein Stück Himmel, ein Stück Reich Gottes hier auf Erden Wirklichkeit werden zu lassen. Das geschieht zum Beispiel am intensivsten in jeder heiligen Messe. Hier kommt ein Stück Himmel, ein Stück Ewigkeit zu uns. Doch nun zur nächsten Bitte. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Nun ändert sich die Blickrichtung. Während wir in den ersten Bitten um Dinge oder Anliegen gebeten haben, die Gott betreffen, sein Name werde geheiligt, sein Wille geschehe oder sein Reich komme, so wenden wir uns jetzt unseren Angelegenheiten zu, nämlich unserem täglichen Brot. Ich finde es gut, dass wir um unser Brot bitten, nicht um mein Brot. Die Sorge für alle kommt hier recht gut hervor. Wir sind füreinander verantwortlich. Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, gerade im Gebet. Hier können wir uns die Frage stellen, wie schaut es aus mit meinem Gebet für die anderen, für die Kirche und deren Anliegen? Bete ich dafür oder kreisen meine Gebete nur meine ganz privaten, persönlichen Anliegen? Unser tägliches Brot. Gott weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn überhaupt bitten. Und deshalb bitten wir nicht um Wohlstand und Reichtum oder um Ansehen, sondern wir bitten um das Lebensnotwendige. Aber geht es hier wirklich nur um das tägliche Brot? Geht es hier nicht um viel mehr? Ich denke, Brot meint alles, was wir für unser Leben brauchen. Natürlich zunächst einmal die Nahrung des Leibes, aber wir brauchen auch Zuneigung von Menschen, Zuneigung von Gott. Wir brauchen Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. Ist das nicht alles tägliches Brot? Fasst dies alles nicht den einen großen Wunsch zusammen, am Leben erhalten zu werden? Vater, gib uns so dringend, gib uns das so dringend benötigte Brot. Vater, wir wollen leben. Wir beten für unser tägliches Brot, für die materiellen Bedürfnisse des Tages. Wir beten aber auch für unsere tägliche geistliche Nahrung, für unsere geistliche Gemeinschaft mit Jesus und darum, dass Gott uns seine Gnade im Überfluss gewähre. Ist das nicht tägliches Brot? Und wir beten schon heute für unser Brot für morgen, um teilzuhaben am himmlischen Gastmahl Jesu Christi, gerade in der Heiligen Messe nicht auch tägliches Brot, wenn er sich uns in seinem Leib schenkt? Die nächste Bitte, die sich dann anschließt und die ebenso etwas Tägliches zum Inhalt hat, wollen wir uns nach einer kurzen Musikpause näher anschauen. Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit dem fünften Teil zur Bergpredigt der Reihe mit Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster in München-Parsing. Ja, heute geht es um das Gebet und da das Vater Unser, Matthäus, Kapitel 6, es geht um das Beten, in dem der Mensch sich und sein ganzes Leben an Gott wendet. Ja, und auch da kann sich eben die Sünde einschleichen, wovor Jesus eingangs warnt, Gebet ist weder Verdienstarbeit noch zur Schaustellung. Wer so betet, der läuft wie immer im Schatten der Sünde, Gefahr, sich von Gott abzuwenden, der ja doch das Ziel des Gebetes ist, den wir, seine Kinder, in diesem Gebet als Vater bekennen, dessen Reich komme und dessen Wille geschehe. Sein Reich, das nicht auf später vertröstet, sondern, so haben wir es gehört von Pater Lukas, in dem sein Wille zum Durchbruch kommen soll, nachdem wir nie aufhören sollen zu fragen. Also, so hat es Pater Lukas formuliert, seinen Willen zu tun heißt, ein Stück Himmel auf Erden Wirklichkeit werden lassen. Und dann geht es um unsere Anliegen, gib uns heute das Brot, das wir brauchen, die erste Bitte für alle und um alles, was Menschen zum Leben brauchen, ob materiell, oder geistig und was sie von Gott empfangen. Wir freuen uns nun auf den zweiten Teil Ihres Vortrags, Pater Lukas. Die nächste Bitte, welche sich anschließt, hat ebenso etwas Alltägliches zum Inhalt und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unserem Schulden erlassen haben. Ich finde es bezeichnend, dass diese beiden Bitten nur mit einem Und verbunden sind. Es sind keine zwei Sätze, die aneinander aneinandergereiht sind, sondern eigentlich ein Satz, sie gehören zusammen. Sie haben also etwas miteinander zu tun. Wenn wir im Brot die Gaben Gottes sehen, die er uns schenkt, so könnte man auch die Vergebung als eine Gabe Gottes sehen, die uns geschenkt wird. Und geht die Vergebung nicht aus dem Brot hervor, wenn wir nur an das Brot des Lebens denken, an ihn selbst, dann ist es schon leicht verständlich, warum die Bitte um die Vergebung der Schuld gleich nach der Brotbitte kommt, oder? In einem Kommentar zu dieser Stelle wurde angemerkt, es ginge hier um weit mehr als um die reine Lossprechung von Schuld. Es ging um eine Neubelebung der Liebe. Darum auch die Vergebungsbereitschaft, die Bereitschaft, diese neu gewonnene Liebe weiterzuschenken, weiterzugeben. Wir treffen auch leibliches Leben und geistiges Leben aufeinander. Eine Frage für diese Bitte wäre zum Beispiel, lebe ich aus der Dankbarkeit, dass Gott mir das Lebensnotwendige schenkt und bin ich daraus auch bereit, weiterzuschenken? Weiter zu schenken Vergebung? Weiter zu schenken Vertrauen und Anerkennung? Wie oft fällt es uns schwer zu vergeben? Gott ist es, der uns den Weg dieser Vergebung schenkt, der uns bereit macht zu vergeben, vergeben zu können. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Die letzte Bitte. Das Vater Unser ist nicht die einzige Stelle im Evangelium, wo Jesus uns auffordert zu beten, dass wir nicht in die Versuchung geraten. Denken Sie nur an die Ölbergszene. Zweimal fordert er die Jünger auf zu beten, dass sie nicht in Versuchung geführt werden. Aber kann Gott eigentlich in Versuchung führen? Sicherlich, er lässt Versuchung zu, aber führt er selber hinein? Ich denke, nein, denn das sagt Jesus im Matthäus Evangelium im 18. Kapitel. Dort sagt er, wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Der Mensch und die Welt führt also in Versuchung oder der Teufel. Eine Belegstelle dafür, dass Gott nicht in Versuchung führt, finden wir auch im Jakobusbrief, im ersten Kapitel. Dort heißt es, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun. Und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Wir müssen immer bedenken, dass Gott auch aus einer Versuchung, wenn wir sie bestehen, Gnade wachsen lassen kann. Er kann uns gestärkt hervorgehen lassen. Es kommt also auch wieder auf uns an, auf das Nutzen unserer Freiheit, dem Willen Gottes zu tun oder nicht, der Versuchung zu erliegen oder nicht. Ich denke, hier sieht man sehr schön, dass das Vater unser nicht ein einfach nur einander Aneinanderreihung von Bitten ist, sondern dass sie miteinander verbunden sind. Hier kommt nämlich wieder vor, wie wichtig es ist, dass sein Wille geschieht. Dort, wo wir der Versuchung nicht nachgeben, wo wir uns bewusst werden, dass die Versuchung eben nicht der Wille Gottes ist. Aber auch schon die letzte Bitte gibt Aufschluss, dass es Gott nicht ist, der in Versuchung führt. Es handelt sich nämlich hier eigentlich um eine doppelte Bitte. Wird im ersten Teil um die Bewahrung vor der Versuchung gebeten, so im zweiten eigentlich eine Voraussetzung für die erste, die Erlösung von dem Bösen, damit es gar nicht zur Versuchung kommt. Dass dieses und Erlöse uns von dem Bösen zum Schluss des Vater unser kommt, ist, denke ich, kein Zufall. Es schließt eigentlich noch einmal alles zusammen. So klingt das Gebet des Herrn, das so vertraut anfängt, fast dunkel aus, auf den ersten Blick. Jedes Wort hat sein Gewicht, jede Bitte ihre besondere Notwendigkeit. Wir sollten oft diese Worte Jesu im Herzen erwägen und ihren Geist tief hineinsinken lassen in unsere Seele. Wir sollten aber auch unser sonstiges Beten und Bitten an diesem Herrengebet messen. Sich fragen, ob die von Jesus genannten Anliegen auch in unseren anderen Gebeten vorkommen. Uns auch fragen, ob unser Beten vom gleichen Geist erfüllt ist. Hier wird uns ein sehr schönes Maß vorgelegt. Die Verse 14 und 15 des Matthäus-Evangeliums sind wir ein großes Ausrufezeichen hinter dem Vater unser. Sie sollen noch einmal deutlich machen, dass es auch auf unser eigenes Handeln ankommt. Wenn es dort heißt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen vergeben auch nicht vergeben. Das Gleiche, was im Vater Unser in der dritten Bitte als reine Bitte ausgedrückt ist, wird hier nun in Form eines Gesetzes formuliert. Schon die Sprache hört sich sehr nach Gesetz an. Erst kommt der positive Fall, dann der negative Fall. Wenn ihr den Menschen vergebt, wenn ihr den Menschen nicht vergebt. Beide Male ist das Handeln Gottes von unserem abhängig gemacht. Es gibt keine Lücke oder Ausnahme. Nur wenige Worte aus dem Mund Jesu gibt es, die so unerbittlich eindeutig sind wie diese. Ein Christ, eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft kann nicht wirklich christlich leben, wenn ihr dies nicht tief ins Herz eingesenkt. Ja, ich möchte sagen, eingebrannt ist und unser ganzes Tun bestimmt. Wir können Gott nicht um Vergebung bitten, wenn wir selbst mit einem anderen unversöhnt sind. Wir können uns fragen, ob unser Leben mit unserem Gebet übereinstimmt und ob wir zur Versöhnung bereit sind. Nach den Almosengeben, was wir in der vergangenen Sendung betrachtet haben, kommt das Fasten als das letzte große katechetische Thema der Belehrung. Dies wollen wir uns nach der Musik an, näher anschauen. Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute hören wir Pater Lukas Temme von den Passionisten in München-Parsing und seine Reihe zur Bergpredigt. Heute sind wir da im fünften Teil. Es geht um Beten, das Gebet und da speziell um das Vaterunser. Wir sind im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums und das, der zweite Teil seines Vortrags von Pater Lukas, der begann mit der Bitte um Vergebung, die folgt nicht zufällig auf die Bitte um das Brot, eben um ein Geschenk Gottes. Es folgt darauf um die Vergebung der Schuld, die wie jedes Geschenk Gottes weitergeschenkt werden will. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und so sind auch die nächsten beiden Bitten in nichts miteinander verbunden. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es schließt das Gebet an seinem Abschluss nochmal grundlegend zusammen. Diese Bitten im Vaterunter sind nicht einfach nur aneinander gereiht, sie hängen in nichts zusammen. Bewahrung und Erlösung vom Bösen hier und Darauf folgt auf das Vater unser die Ausrufezeichen der Verse 14 und 15. Dort wird die Bitte um Vergebung als Gesetz noch einmal zusammengefasst. Vergebung, die Gott aus Gnade schenkt, die kommt nicht an, die wird sozusagen behindert, wenn wir nicht selbst vergeben können. Es geht nun weiter mit den Versen 16 bis 18 im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums und wir hören wieder Pater Lukas Temme von den Passionisten in München. Es geht nun um das Fasten. Jesus sagt dort, wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe deine Haar, wenn du fastest, und wasch dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Eins wird hier wieder sehr deutlich, nämlich unser Tun immer auf Gott auszurichten und nicht das Gefallen der Menschen zu suchen. Wir können nicht immer vermeiden, dass andere von unserem Verzicht nichts bemerken. Doch sollten wir uns von ihrer Aufmerksamkeit unabhängig zeigen. Wir leben heute in einer Zeit, in der gefastet wird, wie noch nie zu einer Zeit gefastet wurde. Aber der Grund die Motivation ist eine ganz andere. Heute fastet man wegen der Gesundheit, wegen der Figur, um vor den Menschen gut dazustehen. Doch eigentlich hat das Fasten einen zutiefst religiösen Charakter. Das Fasten sollte den Körper und den Geist befreien von dem, was eigentlich unnötig ist, aber sich mit der Zeit doch in unserem Leben breit macht. Durch den Verzicht wird der Mensch wieder frei und offen für den Anruf Gottes. Er kann den Menschen ganz neu erreichen. Deshalb mahnt Jesus hier auch das Fasten, Recht zu verstehen, als ein Handeln, welches eine Begegnung mit dem Herrn wieder ermöglicht und nicht ein Zuschaustellen zur Ergötzung der Menschen. Das verborgene Opfer bekommt hier seinen Platz. Dieser Aufruf, nach außen hin völlig unauffällig zu sein, ja, sich sogar noch zu salben, schön herzurichten, wenn man fastet, möchte den Menschen davor bewahren, sich, wie oben schon gesagt, dass sich die Richtung verfälscht, nämlich nicht mehr auf Gott hin, sondern auf den Menschen hin und somit auch vom Erfolg oder besser gesagt von den Früchten, die das Fasten dem geistlichen Leben schenken möchte, von den Früchten ablenkt und nichts mehr überlässt. Auch wenn sich unsere Art zu Fasten geändert hat im Vergleich zur Zeit Jesu, so müssen sich auch unsere zeitentsprechenden Arten des Fastens an der Weisung Jesu messen lassen. Nur dann dürfen wir sicher sein, vor Gott zu fasten, wenn wir jeden Seitenblick auf den Mitmenschen meiden und das Verborgene Leben. Wir haben, denke ich, heute sehr schön gesehen, dass das Ansehen des himmlischen Vaters und das Kommen seines Reiches auch wesentlich davon abhängt, wie sich jeder der Jünger Jesu heute verhält. Ob er tatsächlich bereit ist, an jedem Tag aufs Neue in seine Gerechtigkeit weiterzugehen, als das normalerweise erwartet und verlangt wird. Deshalb ist zum Beispiel das Vater Unser das Gebet des Jüngers Jesu, da es ihn motiviert und befähigt, so zu leben, dass der Name des Vaters geheiligt wird und dass das Reich Gottes kommt. Wie schon zu Beginn erwähnt, ist ein großes Thema der Bergpredigt die wahre Gerechtigkeit. Dies wird nun auch nach dem Vater Unser erneut aufgegriffen. Die bisherigen größeren Abschnitte waren inhaltlich sehr einheitlich und übersichtlich gegliedert. Nun treffen wir auf verschiedenartige Einzelweisungen Jesu. Sie stehen alle unter dem einen Gesichtspunkt, den wir bisher auch trafen. Die wahre Gerechtigkeit muss ganz auf Gott gerichtet sein. Gott ist die Mitte und das Ziel. In allen Einzelfragen und Bereichen unseres Lebens soll sich das auswirken. In den Versen 19 und 21, die nun folgen, heißt es, Sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Streben nach Besitz ist etwas sehr Menschliches. Jeder von uns strebt danach, dass es ihm möglichst gut geht und er einen hohen und vor allem sicheren Lebensstandard erreicht. Jesus mahnt uns hier, die Vergänglichkeit der Welt und alles, was auf ihr ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Ich finde es total genial von Jesus, dass er uns Motte und Wurm vor Augen führt. Schon so kleine und winzige Tierchen können den für uns oftmals so kostbaren Besitz bereits zerstören. Und wie oft hängen wir unser Herz an ihn. Überprüfen wir immer wieder, woran hängt mein Herz wirklich und ob wir die Dinge gebrauchen oder ob sie uns gebrauchen. Jesus zeigt uns dann noch ein ganz anderes Ziel, ein Ziel, für das es sich lohnt, alles einzusetzen, weil dieser Schatz nicht verdirbt, nicht zerfressen wird und nicht gestohlen wird. Er sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Dort sind die Werte sicher angelegt. Im Himmel, das meint bei Gott. Was bei Gott investiert wird, das behält seinen dauerhaften Wert. Doch was sind das für Schätze? In erster Linie die Hingabe des Herzens an Gott. Dann aber auch alles, was wir Jünger Jesu in dieser Absicht, Gott wirklich zu dienen, noch tun. Die guten Werke und die frommen Übungen, All das kann zum Schatz werden, wenn es in rechter Gesinnung getan wird. Zum Schluss gibt uns Jesus eigentlich noch eine Selbstverständlichkeit mit auf dem Weg. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Eigentlich logisch, oder? Doch wie wenig logisch ist es für uns, dies zu bedenken und daraus zu handeln. Ich wünsche uns ein waches Herz, das weiß, wo unser eigentlicher großer Schatz ist, entdecken wir immer wieder neu unseren großen Schatz Gott, seine Sakramente, seine Kirche und beginnen wir unser Leben an ihm auszurichten und immer wieder aufs Neue mit ihm zu beginnen. Die Bergpredigt, heute der fünfte Teil in der Auslegung von Pater Lukas Temme von den Passionisten in München-Pasing. Wir sind im Matthäus-Evangelium und da im sechsten Kapitel, wo es um das Gebet geht und das Vater seit das Gebet schlechthin steht, das haben wir heute betrachtet. Das hat Pater Lukas für uns ausgelegt und auch in den Versen danach, ab den Versen 16, da steht es dann, Gott soll das Zentrum unseres Handelns sein und nichts sonst. Sein Handeln, sein Wirken ist zwar völlig frei, sein Wirken an uns, aber dass es tatsächlich zum Durchbruch kommt, das ist dann von unserem Handeln abhängig und so sollen wir eben auch unsere Schätze im Himmel sammeln, wo, wie es heißt, weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen können. Unsere Schätze im Himmel, wir haben große Schätze, die Sakramente der Kirche. Und so sagte Pater Lukas abschließend, mögen wir beginnen, unser Leben an Gott auszurichten, immer wieder aufs Neue. Pater Lukas, ganz besonders interessant waren Ihre Gedanken im vater unser zu den doppelten Bitten, die so nicht einfach aneinandergereiht sind, sondern aufeinander gehören. Nehmen wir da das Beispiel der Vergebung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und sie haben ja auch am Anfang gesagt, dieses Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, schon das hängt innig zusammen. Also das Reich, das dadurch zum Durchbruch kommt, beziehungsweise das, indem dann der Wille Gottes zum Durchbruch kommt, da gibt es immer so zwei Bewegungen. Einmal von oben her dann auch immer wieder, dass wir den Willen eben Gottes zulassen und vielleicht auf diese Vergebungssache gewendet, dann dass die Schuldvergebung, die von ihm kommt, aber die gleichzeitig die Wirkung hervorbringt, dass wir vergeben sollen, eben wie, so wie er es getan hat. Und da stoßen wir natürlich auf eine ganz gewaltige Schwierigkeit. Sie haben das auch in Ihrem Vortrag angedeutet, nehmen wir jetzt mal die Vergebung, das fällt uns ja doch wirklich sehr, sehr schwer. Also je größer und je schwerer auch für uns die die Schuld ist, die die es zu vergeben gilt. Das ist ja wirklich eine ganz harte, harte und schwierige Herausforderung. Jetzt haben wir mit Ihnen einen Passionisten, für den das auch ein ganz zentrales Thema, dieses Leiden und Sterben Jesu ist. Könnte das vielleicht auch gerade eine Hilfe sein, die... Größe der Vergebung, die Gott uns zuteil hat werden lassen, zu meditieren und ihn dann vielleicht darum zu bitten, Herr, gib mir einen, einen Funken von dieser Kraft, die du aufgebracht hast. Ja, und ich denke, es ist wichtig für uns, ähm, ich, ich frage Menschen im Beichtstuhl sehr oft, wenn es um Vergebung geht, ja, können sie nicht vergeben oder wollen sie nicht vergeben? Ja. Es gibt Menschen, die können nicht vergeben. Da sind die Verletzungen so tief, da muss Gott ran, ja. Gott muss den Weg zur Vergebung ebnen, muss, muss zur Vergebung öffnen, ja. Ähm, wenn jemand sagt, er will einfach nicht, dann muss ich ihm den Kopf waschen, ja. <lacht> Aber ähm, es gibt Verletzungen, die so tief sind, die einfach nicht vergeben werden können. Und da ist Gott wieder der Ersthandelnde. Aber wir müssen aufmerksam dafür sein, da wo er uns Vielleicht auch durch Menschen Wege öffnet, um vergeben zu können. Ja? Und diese Vergebung Gottes kommt nun mal durch den Kreuzestod, ja. Und ich finde es im Römerbrief sehr wichtig: Christus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Trotz unserer Schuld, trotz unserem Versagen hat er uns geliebt. Er ist der Ersthandelnde. Er ist der, der zuerst vergibt. Und aus dieser Vergebung heraus, wenn ich mir doch einmal bewusst mache, das mir geschenkt wird an Vergebung. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wie viel Schuld Gott mir schon vergeben musste, ja, ähm, dann müsste doch auch ich zur Vergebung bereit sein. Mhm. Ja. Wir haben eine Anruferin in der Leitung. Grüße Gott, guten Abend.
1: Guten Abend. Danke, dass ich... Äh, sprechen darf, gerade auf die Vergebung. Ich hatte das Glück, dass ich vor sechs Jahren an einem Priester gekommen bin und der mir das Verzeihen gelernt hat, durch seine Begleitung, durch seine Beichgespräche. Und seither bin ich innerlich ein ganz freier Mensch und das ist was Wunderbares. Dann wollte ich noch was zum Gebet sagen, darum nenne ich auch meinen Namen nicht. Ich hatte vor zwei Wochen in einen Traum. Ich sah einen schwarzen großen Hund mir. Ich hatte keine Angst, das ist mir einfach nachher am Tag später aufgefallen. Ich habe ihn ohne Angst gesehen. Und ich hörte mich sagen, jetzt müssen wir beten. Und eine Stimme sagte, du immer mit deinem Beten. Und dann auf einmal war der Hund, lag vor mir, ohne, also der Kopf und Rumpf ent, äh, durchgeschnitten, ganz unblutig. Und es ist für mich einfach, ich darf jetzt einfach sagen, das Gebet. Nimmt einem die Angst und es bewältigt oder es be das Böse vernichtet wird dadurch vernichtet und das wollte ich einfach nur sagen hm. diese Erfahrung, oder halt für mich durfte ich diese Erfahrung zu so sehen vergelts Gott Dankeschön Danke
0: ja. für Ihren Anruf alles Gute für Sie
1: Dankeschön
0: ich glaube wir dürfen oder ja wir, wir dürfen die die Macht und die Gewalt des Gebetes nicht unterschätzen ja wir ja, haben eine ganz starke, ich sage mal, Waffe gegen das Böse, und das ist das Gebet. Ja, ähm, weil durch das Gebet natürlich Gott der Handelnde wird. Ja. Es war auch interessant, was die Hörerin eingangs sagte, dass sie das als eine unglaubliche Befreiung erlebt hat. Mhm. Und das ist etwas, worauf wir hier gerade auch in dieser Reihe, wenn wir die Bergpredigt betrachten, immer wieder kreisen wir um diesen Gedanken, dass Gott uns... Auf den ersten Blick, dann gucken wir da rein, wenn es um Gebote geht oder Anforderungen und denken, es ist ganz furchtbar schwer und ganz, ganz, das Maß liegt ganz weit oben und da komme ich bestimmt nicht ran. Und auf der anderen Seite, ohne das zu trivialisieren, macht es Gott durch durch seinen, durch seinen sein Zuvorkommen ganz einfach etwas, was auf den ersten Blick vielleicht schwierig aussieht, einfach zu zu bewältigen, ohne dass es einfach so weg ist oder ohne dass es trivial wird oder banalisiert hm. wird. Es wird ganz ernst und, und leicht zugleich. Ja, und ähm, gerade auch was Vergebung, was Schuld angeht und so weiter, mhm. ähm, ich hoffe, ich kann das jetzt erklären, das sind meistens auch Situationen, da wo Menschen auf einmal vergeben können, wo sie unheimlich über sich hinauswachsen. Mhm. Da wo, ja, wenn ich wenn ich Menschen im Beispiel frage, ähm, ja, jetzt haben sie dem und dem vergeben. Ja, das habe ich. Ja, und ich so, wie geht's Ihnen denn jetzt? Ja, es ist eine ganz große Freiheit da, ja, die ich mir nie zugetraut hätte auch. Sowas zu spüren, sowas zu erfahren. Und wenn man mit den Menschen dann nach Monaten oder vielleicht auch nach einem Jahr oder so mal widerspricht, dann bestätigen die, dass sie in diesen Situationen auch unheimlich gewachsen sind geistig. Ja, Diese Freiheit, die da geschenkt wird von Gott, ich glaube, die ist, die ist enorm. Ja. Einen Anrufer haben wir noch an der Leitung, den nehmen wir noch ganz schnell mit in die Sendung. Grüße Gott, guten Abend.
2: Ja, Grüße Gott, guten Abend. Ich möchte mich äh, gerne einmal melden. Für mich ist es Vater Unser äh, schon seit langer Zeit äh, nicht so ganz einfach. Mhm. Äh, das, äh, ich möchte ich äh, vielleicht von Anfang an sagen, wie ich, wenn ich bete Vater Unser, der du bist im Himmel da habe ich das Gefühl, äh, dass ähm, den Gott Vater wegschiebt in den Himmel und auf der Erde eben, äh, ja ist er nicht mehr da ja. und deswegen bete ich Vater unser der du bist im Himmel und auf Erden das ist mal das Ding und dann wegen der Vergebung Da bete ich Herr vergib uns unsere Schuld und hilf dass auch wir vergeben unseren Schuldigen das, ich glaube, das ist die einfachste Form, einfach um die Schuld. Vergebung der Schuld so äh, zu beten, dass man es selber auch versteht. Und ich denke, es muss doch nicht immer so sein, dass man irgendwie Schriftgelehrter oder sowas ist, um einen Vaterunser zu verstehen. So,
0: Dankeschön. Danke für diesen Anruf, Vater Lukas. Das ist ein interessantes Phänomen und ja auch ein Problem für manche, dass Sie dann eben mit solchen Schwierigkeiten, wie geht man da damit um und trotzdem dem, der Überlieferung und dem, was uns da als Gebet ist, treu zu bleiben. Ich denke, das, was der Anrufer gerade gesagt hat, ist ja auch eine Möglichkeit, sich dem Vater unser zu nähern, ne? es ist mhm. für mein Leben fruchtbar werden zu lassen oder greifbar werden zu lassen, ja. Ähm, gerade, wir haben ja jetzt bei beiden Anrufern, glaube ich Gott, die Vergebung ist wichtig, ja. Ähm, wie kann ich mir diese Bitte zugänglich machen für mein Leben, dass Vergebung in meinem Leben möglich wird, ja oder mit dem ähm, Vater unser, der du bist im Himmel und auf Erden, ja. Ähm, natürlich meint das Vater unser auch, dass Gott auf Erden auch ist. Natürlich ist er gegenwärtig, ja. Dein Reich komme. Dein Reich komme, ne. Wie im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so okay. auf Erden, ja. Ähm, aber für den einen ist das wichtig, für den anderen ist das wichtig. Und ich denke, da sind sind viele Wege offen, ne? Auch da kann man wieder sagen, Betrachtung und Gebet mhm. können da viele Türen öffnen. Mhm. Danke, Pater Lukas, für diese Sendung heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Das wird genau heute in vier Wochen sein, am 17. Februar. Mhm. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Dabeisein bei dieser Sendung, dass Sie sich auch eingebracht haben. Beim CD-Dienst wird es wie immer eine CD für Sie geben. Die deutsche Telefonnummer des CD-Dienstes ist 0832396. 75120. Noch einmal Deutschland 08323 9675120. Und wenn Sie mögen, dann schauen Sie im Internet auf www.passionisten.de. Dort können Sie sich durch spannende Hintergründe, aktuelle Infos, geistliche Texte, Audios und Videos klicken. www.passionisten.de. Danke an Peter Eisert für die Regie und Technik der Sendung. Mit ihm geht's es hier gleich weiter mit der kompletten im Nachtgebet der Kirche. Dazu schalten wir nach Österreich zu Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn. Nochmal vergelt Gott Pater Lukas für okay. die Sendung, ob wir Sie zum Abschluss um Ihr Gebet und priesterlichen Segen bitten dürfen. Okay, natürlich. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch und die euch anvertrauten auf die Fürsprache des Heiligen Sebastian, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sie Jesus und Maria in Ewigkeit. Amen.